0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única
1: plataforma.
2: Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Eu sou o Camilo Barros.
1: Eu sou a Camila Tabaki, Eu sou a Debbie Bono
2: e eu sou o João Batista. Nós somos o Instituto for Tomorrow e essa é a série especial Inteligente Create, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e você que já nos acompanha, fique à vontade nessa jornada onde iremos em sete episódios colocar a inteligência criativa em perspectiva. No episódio de hoje a gente recebe nada mais, nada menos do que Miguel Caeiro, Head Latam da Vidmob, que proporciona para gente essa oportunidade de conversar aí com pessoas tão especiais do mercado, e a gente vai chegando ao fim dessa série, então a ideia hoje aqui é nesse papo com o Miguel, sumarizar, fazer aí os nossos famosos wrap-ups de tudo que a gente conversou nos seis episódios anteriores, sobre a visão aqui do Miguel, David Mob e a nossa, né, que a gente teve bastante conversa ali, abrimos muita cabeça, muita coisa interessante aí nessas conversas que rolaram. Miguel, muito bem-vindo
3: ao Tomorrowcast. Pô, é um prazer, é um prazer estar com vocês, Camilo, Camila, Babi... Bom, é uma alegria muito grande, porque não só é um projeto que a gente já carinha muito, mas porque ele é muito a tradução da nossa realidade. E mesmo em termos de calendário, a gente sempre situa ele em Cane e Web Summit, precisamente para coincidir com essa trilha caminhada, essa jornada da mais pura criatividade até a, a tecnologia, porque de fato a gente está nesse meio, a gente está nessa fusão dos dois dos dois mundos que é, que é de facto eu diria, o melhor sítio, o melhor local para você estar hoje no, no mundo do marketing é, é exatamente nessa fusão da criatividade com
2: tecnologia. Então é, é muito bom estar, estar aqui com vocês. Bom, espero que o Miguel não puxe a nossa orelha de tudo que a gente fez nesses últimos meses aqui, dessas conversas. Mas antes da gente falar né do ano super especial que foi para a Vidmob, teve indicação no Caboré, teve um monte de presenças aí da Vidmob, muita história pra contar num ano muito difícil. Vamos pra aquela velha e tradicional, quem é o Miguel na fila do pão. O Miguel não é a primeira vez que ele tá aqui com a gente, né? Então é, a gente já passou por isso com ele, mas utilizando aqui dos recursos de áudio e da audiência rotativa do rádio que nos, nós representamos aqui. Quem é Miguel
3: na fila do pão? Oi, é um português que ama morar no Brasil, faz 11 anos, casado há 27 com a Ana, pai do Antônio, da Maria e da Luísa. Tem um quatro patas chamado Sampa, que também faz a, a sua bagunça lá por casa e que é um apaixonado por, por marketing, é um apaixonado por entender a cabeça das pessoas, é apaixonado por entender como alterar o comportamento de consumidores, desde que eles acordam de manhã até que vão dormir, o que é que a gente pode fazer do lado das marcas para alterar esse comportamento. Ah, e hoje em dia, ainda mais fascinante com a, com a ajuda desse mundo da tecnologia que vem de facto, através dos dados, trazer uma intimidade muito maior com esse consumidor. Então é, é uma pessoa que acorda toda
2: segunda-feira de manhã muito contente pelo desafio que tem pela frente. Bom... Miguel, nós passamos aqui com Martins Alungo da Johnson Johnson, com o Vitor Sofiati, da, da L'Oreal, com a Cíntia do original, com o Edu Picarelli, da Heineken, com a Cecília Dias, da PepsiCo, com o Pedro Alvim, falando aqui da Lu, e mais do que só da Lu, falando de Magalu e de toda a estrutura ali, de como essas pessoas que hoje lideram as conversas de marketing, né, aquilo que a gente tem chamado do marketing do, do futuro, e como a tecnologia como a gestão de dados, como todo esse universo extra-escritório tem impactado nos modelos de gestão. Então, para a gente começar aqui nessa nossa conversa, uma coisa que a gente partiu muito foi de olhar uma, um papel desse novo gestor de marketing muito ligado a dados, né? E a hora que a gente fala de dados e a gente fala de um papel de marketing que por muitas vezes estava ligado ali à, à comunicação ou a um processo mesmo de mercado, né? Da porta para fora da empresa ali, a gente começa a trazer uma... Quase que um duelo ali entre o que é arte e o que que é ciência. Como é que é isso para você? Antes de
3: mais, é a lista que você falou, o Vitor o Martins, a Cíntia, o Edu, a Cissa e o Pedro, eles tiveram com a gente nesse papo, não pelos logos que eles têm por detrás, mas por serem de fato aquele barqueteiro que tá brilhando no mercado, por acreditar nessa nova fase do marketing, por acreditar que o trabalho que precisa ser feito com, junto do consumidor, independente de qual logo que eles estão representando, é um, é um trabalho de fato totalmente diferente do que era até 3, 5, 10 anos atrás. E isso, de fato, todos eles acabaram por, por expressar com palavras ligeiramente diferentes. Essa fusão da parte humana com a parte de inteligência artificial com parte de dados, ela hoje é obrigatória, ela é mandatória estar na mesa de todos eles. E essa capacidade de ganhar cada vez mais uma intimidade com o mercado, com os consumidores, ela só é possível com a força dos dados. Todos eles acabaram por dar também um toque que a gente acredita muito aqui, que é o dado sozinho vale para rigorosamente nada dado, ele só ganha valor, ele só, só se transforma em algo extremamente valioso, quando ele é transformado no insight acionável, quando a gente transforma dados em informação acionável, sobre a qual você pode tomar decisões e esse de facto é o processo da química, da magia que muita gente fala, de como você não morrer afogado no mar de dados e, e como você ter de facto ferramentas que te ajudam nesse mundo muito mais complexo que é o mundo do, do marqueteiro hoje então todos eles acabaram falando a ah, papel do CMO, o vai morrer, não vai morrer. Eu acho que o papel do CMO nunca foi tão rico quanto hoje, porque, de facto, a complexidade do mundo lá fora não para de, de, de crescer e isso exige, de facto, um skill set totalmente diferente. Não só da pessoa que empresta o seu rosto, o seu nome, mas de todo o seu time, que hoje tem uma série de desafios incríveis, fascinantes, mas de facto complexos. Então, são temas de trazer a força dos dados, das ferramentas para a agilidade do, do processo de decisão, que a escala das operações assim, o exige. São os temas de necessidade fundamental de ter times e ferramentas que alimentem uma perspectiva diversa da realidade. Então, trazer a diversidade não como bandeira da empresa, mas como riqueza de conteúdo, como alimentação de uma estratégia bem mais abrangente do mercado tudo isso hoje em dia está na pauta do CMO, então isso é de fato o é, é um grande desafio que todos eles expressaram de forma brilhante que foi um privilégio poder ouvir esses seis testemunhos com a gente
0: Miguel, tu disseste bem e bem agora que eles já não se podem dar ao luxo de não utilizar este tipo de ferramentas para acompanhar a velocidade a que o mundo muda, não é? E é engraçado porque durante a Web Summit o Alex Colmer que esteve cá em Lisboa, no palco do Web Summit a falar um pouco sobre a inteligência artificial também dizia um pouco isso, não é? Ou seja, que para as pessoas deixarem de ter medo da inteligência artificial, que é um absurdo porque não é a inteligência artificial que vai roubar os empregos ou, e, e os trabalhos, não é? Mas que vai quem está a utilizar a inteligência artificial a seu favor. E é um pouco isso. Vocês continuam, como são líderes de mercado, continuam com essa bandeira de explicar quais é que são as vantagens de ter dentro da equipa a inteligência artificial a fazer este super trabalho.
3: Total. Eu, eu acho que nós acreditamos muito num, num tema que é o um humano sempre à frente, o um humano sempre trazendo aquela curadoria e aquele, aquele aporte que só o ser humano consegue. Tem um exemplo muito, muito recente dias antes da Copa do Mundo, de uma campanha global da Louis Vuitton, que uma peça estática, empilhando quatro, cinco malas da Louis Vuitton, que de um lado tinha o Messi, do outro lado tinha o Cristiano, jogando com o padrão da mala como como se de um tabuleiro de xadrez tratasse, e replicando uma jogada famosa de campeões de xadrez de uns anos atrás. A simplicidade de execução, de operação, óbvio que o cachê do, do, do Messi e Cristiano não foi com certeza barato, mas tudo que eles pouparam de mídia, tudo que eles pouparam de produção, foi das peças mais visualizadas nível mundial em menos de 48 horas. A atração que ganharam, aquilo é um, é um insight, é uma combinação. E cada vez que você olha para a peça, vai descobrindo mais coisas. É, é, é Aquele insight, aquela perspectiva, aquela estratégia, não tem inteligência artificial que vai substituir. Então é aí que a gente aposta muito que é os dados eles são uma ferramenta para crescer, para empoderar o criativo, para fazer a estratégia bigardinha funcionar Melhor, mas a gente não acredita que a inteligência artificial vá substituir a componente humana, ela vai empoderá-la. Então, os dados, eles não são para assustar, os dados eles têm que ser tratados como um complemento. Isso é, 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 é de fato. O Victor da L'Oréal falava um dado como seu melhor amigo. Ah, o Edu da Heineken falava, é que veio para somar. Ah, é, é sempre isso aí. Mas sempre com essa preocupação, e a Cíntia falava muito isso, a Cíntia do original falava, tudo com o humano no centro. Então, você vê pessoas diferentes, grandes tecnologias desse mercado, todos têm essa muito clara essa esse binômio de humano e tecnologia. E é dessa combinação boa que sai, de fato, as estratégias vencedoras que a gente está assistindo, uh, não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro.
4: Miguel, tô ouvindo vocês conversando e tá vindo aqui na minha cabeça que eu lembrei que 2020, ano de pandemia, a gente fez um relatório para o IAB que falava sobre as tendências para aquele ano e tudo mais, a gente falava muito sobre a criação parceira exatamente da área de dados, de uma criação orientada cada vez mais a saber criar com a ajuda dos dados e não se sentir tolhida em sua criatividade por eles, né? E um novo papel da criação emergindo como uma grande curadora de todas as pontas criativas que estão aí, porque a gente não pode mais achar que criatividade, né, tá numa sala ou numa dupla de criação, em apenas dois seres humanos sentados criando alguma coisa, mas tá em tudo que é referência que chega pra gente, e eu acho que isso muda um pouquinho a forma como a gente começa a criar, e eu acho que nessas conversas que a gente teve aqui, ao longo dessa série, ficou muito claro para mim, e ouvindo vocês falando também sobre esse novo papel das lideranças, é que a gente já tá chegando num ponto de mais maturidade, sobre como é que a gente pode realmente cocriar as histórias que a as pessoas querem ver. Tem novos cargos surgindo, como o Tip of Storytelling, é, porque a gente foi entendendo que a gente avançou muito na tecnologia, mas a gente precisa continuar contando boas histórias a gente precisa continuar fazendo com que as pessoas empatizem com a gente e quando você vai falando de inteligência artificial eu fico pensando nesse valor humano, que foi uma coisa que a gente ouviu muito também é, nos últimos eventos que a gente foi, de Web Summit e você entende que pro ano que vem, tanto as agências quanto as empresas, os líderes a gente realmente vai conseguir é, fazer esse avanço no sentido de uma tecnologia muito mais alinhada a, e associada à nossa criatividade, não mais vista como uma certa vilã desse processo também?
3: Não, eu acho que não tem opção. Uh, eu acho que os seis uh, brilhantes marqueteiros que, que passaram por aqui provaram isso, que é hoje em dia não tem essa opção de não fazer isso. Ou seja, não trazer a força dos dados, não trazer a força que a escala de tratamento dos dados permite, porque no fundo uh, e o, utilizando a expressão do, do Martin, de mistificando a inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é mais do que a, a capacidade de escalar procedimentos e processos humanos. Ou seja, algo que a gente conseguiria fazer fechado numa sala durante três horas para um determinado projeto, o algoritmo vai conseguir replicar isso para milhares ou milhões ou trilhões de operações que sigam o mesmo padrão. Então essa capacidade de escalar e aprender com essa com essa escalabilidade é aí que está o truque. Ou seja Uh, hoje em dia, você falou bem, tem muita fonte de informação, tá muita coisa acontecendo no mundo. O mundo está cada vez mais global, a gente precisa, precisa absorver tudo isso. E, e um, o período que a gente viveu de Covid foi uma marca gigante nas nossas vidas, de como, de repente, tudo que estava planejado, tudo que estava identificado como tendências, foi como se alguém tivesse carregado num botão de fast-forward. e colapsado tudo o que estava previsto acontecer em cinco anos, em cinco semanas. E a sociedade, o, o ser humano, se adaptou de forma brilhante, como sempre ao longo da história. E agora, tanto que está sendo muito mais difícil para os negócios, para as pessoas, uh, quer no seu lado pessoal, quer profissional, a saída desse modo Covid está sendo muito mais difícil porque não há cartilha, não, não, não tem benchmark, não há um playbook de como sair do, de uma pandemia. Nunca ninguém tinha passado por isso. Já quando foi para cair no modo pandemia, pô, não tinha plano B, então era ok, ok. E isso, a humanidade mostrou uma, uma capacidade de adaptação gigante nesse, nesse momento e a vida continuou rolando. E rolando, às vezes, com aprendizados que hoje a gente não quer abdicar mais. Então, essa capacidade mostrou que a tecnologia precisa fazer parte da nossa vida em tudo. A tecnologia salvou muitos empregos durante a pandemia. A tecnologia está sendo utilizada em esforços já de planejamento pós-guerra na Ucrânia. A tecnologia virou uma aliada da sociedade em várias frentes. Então, quando você pensa no papel do, do marqueteiro, que ele tem que absorver informação enlouquecidamente do seu mercado, ele tem que analisar essa mudança radical, em alguns casos, da jornada do consumidor sem dados eu diria que é impossível, literalmente impossível, ainda para mais porque nós pessoas mudamos na última década eu diria muito a uh, de forma muito impactante a, a nossa atitude perante a mídia, a nossa atitude perante a vida, a nossa atitude perante o trabalho, a nossa rotina, a nossa mobilidade, o nosso modo de viver e isso se não for seguido com ferramentas, fica muito difícil. A Cissa da, 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 da Pepsi, ela falava que hoje em dia uma grande alteração que está obrigando uma revolução gigante no marketing é que as pessoas não querem mais ouvir falar as marcas, as pessoas querem ouvir falar as pessoas. E daí o papel gigante do, dos influenciadores, o papel gigante da creator economy, o conteúdo virou a, a peça-chave de quem quer brilhar, porque nós, como consumidores, estamos muito mais exigentes. E a gente já não aguenta mais aquela mensagem publicitária que interrompe a tua vida, que interrompe a tua rotina. A gente não aguenta mais ser abordada uma segunda-feira de manhã por uma marca de gin tônico ou um sábado à tarde por um gabinete de advocacia. Então, a gente tem que entender os momentos uh, do nosso público e saber engajar com isso de uma forma engajadora, de uma forma que uh, eu diria que a grande moeda desse mercado hoje é a atenção. Então, quem souber disputar esse mercado da atenção vai sair ganhando. Só que é impossível ser um vencedor nesse mercado sem um aliado de tecnologia, de tratamento de dados, que ajude a fazer essa digestão desse mundo louco lá fora, mas que é ao mesmo tempo é uma oportunidade
1: gigante. Miguel e aí aproveitando para falar disso uma das coisas que a gente sempre comenta aqui é que teve um momento que foi muito questionado o papel do CMO, né, das áreas de marketing exatamente em função desse crescimento da tecnologia e do uso de tecnologia é, dentro das empresas e aí a gente tem exatamente um mercado que se auto revoluciona né que muda a sua percepção e aí a gente conversou com alguns nomes incríveis do mercado e você que tá muito perto desses nomes que tem conversas com grandes CMOs tanto no Brasil quanto fora, queria escutar um pouco de você na sua percepção o que mudou nesses últimos anos em relação a esse papel desse simul né ou como é que como é que eles se transformaram o que que vem daí
3: a transformação ela é gigante eu diria que era uma função extremamente qualitativa extremamente inspiracional que obviamente era um sempre foi uma área que estudava de forma muito profunda o ser humano o comportamento da sociedade clusterizada ou não com pessoas ou não enfim com os dados ah, que as ferramentas de então traziam, mas não tinham uma, uma obrigação fiduciária com as empresas de responder por resultados. Havia os famosos 50% da publicidade que ninguém sabia onde iam parar. E hoje em dia, esse tipo de paradigma não é mais aceito. Ou seja, não é, não é possível qualquer marqueteiro chegar na mesa do board da sua empresa para pedir um orçamento, para apresentar um plano, se ele não tiver uma análise super rigorosa de dados com dashboards de retorno do investimento, justificação de cada dólar investido. Então, essa nova realidade, porque existem hoje ferramentas que trazem essa medição, mensuração, todo o ferramentário hoje à disposição do marqueteiro, ele traz um ônus, obviamente, mas também uma vantagem gigante, porque durante décadas, um, um marqueteiro, vocês sabem, eu fui durante mais de 20 anos ativamente nesse papel, era um momento horroroso você chegar na mesa de, de board para pedir a aprovação para uma campanha, para um orçamento, para um investimento pesado. Porque naquele momento, era o CFO, era o Legal, era o RH, todo mundo virava especialista em marketing. Porque era um tema de opinião, era um tema de extremamente subjetivo. Ah, e era um momento de tortura de qualquer marqueteiro. E isso hoje em dia é maravilhoso quando você chega numa mesa dessas de decisão e você, imediatamente você tira o achismo da mesa. Você vem com dados, você vem com argumentos tão fortes e tão pesados quanto o engenheiro pode vir para apresentar um, um, uma proposta de investimento para uma nova fábrica. Então, você entra num jogo de iguais com muito mais credibilidade e isso trouxe, de facto, para o marketing das empresas, uma alteração gigante, gigante. Mas, obviamente, muito mais complexo. A composição de um time de marketing hoje tem nada a ver com o que era até há 10 anos atrás. Hoje, você encontra cientistas de dados, analistas de BI, você encontra engenheiros de computação e, e de modelos matemáticos. Tem um cara que sabe interpretar algoritmo, um conjunto de competências que não encontrava antes. E é aí que é o grande privilégio que a gente sempre brinca aqui na Vidmob, que é, no Brasil, você tem os melhores marqueteiros uh, que a gente encontra no, a nível mundial, estão nesse país, quer do lado do cliente, quer do lado da agência. E isso tem dado um palco para nós muito bom. Porque quando você tem alguém que fala a mesma linguagem, que entende as mesmas dores do mercado e que abraça essa luta, de facto, fica muito mais uh, interessante.
2: Parece um termo bastante recorrente aqui nessa, nessas conversas, Miguel. Até pegando um pouco do, dessa pergunta da Camila e da, da tua resposta, o marketing mudou não só o profissional, mas também a forma de ver marketing, que foi precision marketing, né? A maioria dos nossos entrevistados aqui, inclusive, respondem por essa cadeira. Muito vindo de uma, de uma orientação global na busca de, de resultados, né? Desse olhar pro, por resultados ali, também trazendo para eles a questão da canalidade, né? Falar com diversos canais. Como você tem visto, não só esse olhar do marketing muito focado na obtenção de resultados ali e metrificados, e aí a gente já entrando aqui no assunto de Martex, né? Muito auxiliado por ferramentas, e você está aí à frente de uma dessas é, ferramentas e que boa parte desses nossos entrevistados também é, utilizam, mas também, quando a gente fala de um olhar que tá muito direcionado e pode ser que essa conversa se torne fria, porque a gente vai trazer dados e vai trazer números lá na ponta, por outro lado, é exatamente o contrário e pegando um pouco da tua resposta anterior também ali, como é que a gente diminui as frições com esse consumidor, porque você tá humanizando essa conversa ali. Então, é um de novo, né, o misto ali entre, entre arte e ciência, mas que tem esse olhar para eles de trazer uma precisão em termos do que fazer e resultados. Muitos deles com um papel que é tropicalizar ou regionalizar, né, no nosso caso, Brasil aqui, tropicalizar, mas regionalizar decisões globais que impactam em comunidades locais. Como é que você tem visto isso, o advento das Martex em relação a esse Precision marketing?
3: Esse é um tema que, obviamente, muitos deles citaram e que faz parte do, do, do playbook, sucesso que eles estão implementando no mercado. E a, a Cissa, da Ana Pepsi, utilizou uma expressão muito boa, que é os dados, eles habilitam uma, uma personalização. Os dados ah, é o caminho para chegar na intimidade com o consumidor. E é isso que a gente falava. Por exemplo, no, mesmo marcas de portfólio muito antigas, uma marca de biscoito, enfim, marcas que entram no nosso dia a dia, faz gerações hoje elas têm um comportamento junto do seu público diferente, porque os momentos de consumo se alteraram de forma drástica. Mesmo, por exemplo, durante a pandemia, quando as crianças deixaram de ir para a escola, muitas marcas que viviam daquele momento do ônibus, do muitas marcas que viviam daquele momento do, da deslocação da ida e vinda da escola, como muitas marcas de biscoito, que a gente conhecia e trabalhou, elas tiveram que mudar o seu diálogo, a forma como dialogava com o seu público, e encontrar novos momentos de consumo. Isso é impossível ser feito se a gente não tiver essa tal intimidade com o consumidor que vem dos dados. E para acrescentar um pouquinho de sal e pimenta né, nesse tema, com uma bastante maior complexidade, chegou, como tinha que chegar, todo o tema regulamentar e de legislação de privacidade de dados. Então, o desafio que foi e está sendo cada vez mais colocado para as marcas é como fazer tudo isso num quadro regulamentar cada vez mais fechado, num quadro em que... Os dados, os chamados first-party data, são cada vez mais uh, a, a grande mira de ouro de quem consegue chegar na, nessa intimidade com o seu consumidor primeiro e em, em, em maior escala. Então, tudo isso uh, envolve um, um, um diálogo com uma série de ferramentas, de, de, de plataformas, de parceiros, porque é fundamental essa informação chegar de forma já mastigada, pronta para para momentos um momento de decisão, é ah, em tempo muito útil. Ah, a gente brinca, a gente ainda está vivendo aqui os últimos dias da Copa do Mundo. Essa Copa foi um desafio gigante para qualquer marqueteiro, porque não pelo, pelos carinhas lá jogando a bola. Isso é igual todo domingo. Agora, foi a primeira vez que a Copa, por exemplo, foi no verão no Brasil. Foi a primeira vez que tinha jogos às 7 da manhã. Se você é uma marca de cerveja que patrocina... Pô, como é que você vai jogar o um momento de consumo? Por um lado, tem o um verão que é maravilhoso, por outro lado, tem o um fuso horário que é terrível. Por outro lado, tem o um país efetrião que não te deixa sequer vender o teu produto. Então, é muita variável que você nunca passou na vida por algo igual. E isso obriga a ter uma leitura da, da realidade em tempo real. Então, o marketing em tempo real virou uma necessidade absurda para se viver o momento. E quando você consegue ter esse conjunto de ferramentas que te dá essa leitura em, em tempo real junto com os canais que te dão essa intimidade com o consumidor, você faz coisas maravilhosas, porque parece que a marca está falando comigo, porque ela me comunicou no momento que eu queria ser comunicado, faz parte da minha jornada de consumo, aquele percurso, aquele momento do dia. E, então essa, esse choque de, de fatores positivos, tem marcas que já estão sabendo aproveitar isso de forma brilhante. E, cada vez mais, nós todos e o, o público em geral, está muito intolerante para marcas que não sabem respeitar isso. Então, a gente já não aguenta mais ser uh, interrompido, a gente já não aguenta mais ser cutucado, a gente já não aguenta mais aquele telemarketing horroroso, porque o nosso nível de exigência subiu muito. Subiu muito. Então, uh, essa complexidade ela é uma coisa fascinante, mas precisa, de facto, de, de um, sem dúvida, de um CMO, do Head of Data, Head of Precision Marketing, os títulos são... São diversos, mas a, a grande preocupação é data e insights hoje em dia são fundamentais para gerenciar qualquer negócio que tem por missão interagir com o mercado. Seja B2B, seja B2C, os desafios são muito parecidos.
1: E aí você estava comentando exatamente da, da necessidade da gente é, fazer isso que a gente não faz sozinho. né? Na verdade, a gente tem normalmente uma série de parceiros que estão envolvidos. Acho que antigamente, quando é, as marcas se apoiavam muito só nas agências de publicidade para construir suas campanhas, para trazer é, seus olhares criativos, esse mercado também mudou muito. A gente comentou sobre os influenciadores, os produtores de conteúdo. A gente tem uma rede agora que ela é muito mais ampla. Como é que a gente gerencia essa rede?
3: Acho que no mundo de hoje... Em qualquer área de negócio, em qualquer vertical de negócio, qualquer área funcional dentro de uma empresa, a única forma possível de trabalhar hoje é em, em ecossistema. É de facto com uma rede de parcerias, com uma rede de e esses parceiros podem ser internos dentro da tua empresa, ou podem ser do mercado, ou podem estar no outro lado do mundo. Hoje em dia existe uma necessidade de esse trabalho ser feito de facto em rede, em ecossistema, para um bem comum. Ah, isso foi trazido, obviamente, pela Web2, depois pelas plataformas de rede social de forma muito evidente, que sozinhas nunca fizeram a sua missão. Elas sempre trouxeram, gravitando à volta delas, uma rede de parceiros, um ecossistema, que faz acontecer. Então, isso foi uma revolução na forma de operar, que hoje qualquer modelo, desde os modelos criativos puros até o modelo financeiro de um banco, existe à volta de uma entidade uh, maior, uma série de parceiros, de rede, de, de soluções, para complementar algo que, uh, no fundo, você como consumidora quer daquela, daquele produto, daquela marca, daquele serviço. Então, é Essa, eu diria que é a forma uh, racional para trabalhar nos dias de hoje, porque... Um mundo que você só precisava continuar crescendo enlouquecidamente, eu diria que terminou. Hoje em dia, você tem que ter um crescimento e uma aposta totalmente sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, financeiro, sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista de impacto na sociedade. E isso é muito conhecimento junto para você ter dentro de uma empresa só. Então você precisa, de facto, trabalhar coligado, trabalhar em parcerias, porque com certeza vai ter alguém que fazer essa parte do esse pedaço melhor que eu. Então vamos trabalhar junto, vamos construir algo maior uh, junto. Eu diria qualquer setor que você olha hoje em dia, desde o automotivo a aviação, o software, uh, desde brinquedo para a criança, qualquer uma solução hoje em dia, se olha para o mercado e consegue identificar as redes de parceiros que funcionam para que se você possa de forma tranquila e fácil usufruir de um bem, de um produto ou de um serviço. Então isso eu diria que é a economia que ainda há queixando digital, eu acho que o digital já não, já não precisa ser aplicado mais, tudo hoje em dia é digital, mas eu diria que é a forma, a forma coligada de, de hoje operar com a vantagem que Uh, as, a grande maioria das fronteiras, das fronteiras foram eliminadas, então hoje você pode ter parceiros na Índia, na China, na Rússia na Colômbia, no México trabalhando para um negócio em Campinas isso é maravilhoso.
4: Eu acho que a gente nasce do digital né? o digital sempre teve muito isso a gente não consegue colocar um projeto na rua sem ter toda uma orquestra junto então, acho que hoje em dia as empresas que têm essa mentalidade digital first, que a gente já fala há alguns anos, conseguem trabalhar de uma forma mais fácil nessa, nessa comunicação contemporânea, que ela é mais orquestrada mesmo, né? Ela tem muitos braços, muitos parceiros. Eu costumo dizer que eu não acredito que os dados tenham que ficar hoje em dia numa área de Big Data, ou somente numa área. Né? Acho que todas as áreas precisam beber e ter as suas fontes de dados, assim como acho que o conteúdo também é líquido. Então, a gente está passando por um momento onde algumas disciplinas começam a serem líquidas mesmo, precisam permear e sair do marketing. É, o case de Red Bull que todo mundo gosta de falar, mas o Red Bull Media House, ele não tá vinculado ao marketing e virou é, a grande fonte de renda da companhia, né? Vence mais a história do que o produto em si e essa história totalmente baseada cima do que as pessoas querem ver e bebendo isso de uma fonte de dados. E eu fico refletindo assim, queria refletir com vocês aqui. O que que vai virando? É, o que que pode vir a ser o papel dessas, das agências, hoje em dia, dentro dessa nova orquestra, né? a gente começa a pensar nessa comunicação para esse viés mais contemporâneo, que é, eu preciso, talvez, entender qual é o meu território de conversa, eu preciso entender quem são os meus criadores, a minha comunidade, quem vem junto comigo nessa conversa, e eu preciso ter uma agilidade da porta para dentro para ser muito autêntico nessa conversa. E aí, a gente está falando que isso passa pelo mais alto escalão da empresa, até pela pessoa que está ali na operação dessa narrativa no dia a dia. Como que vai virando, é, como que vocês vão pensando e vão entendendo que é o papel das agências, principalmente nesse ano de 2023?
3: A agência ela tem um papel de curadoria do ativo chamado marca, que é extremamente difícil de substituir. Então, enquanto elas forem essas guardiãs da força, da higiene, da segurança de uma marca, elas vão sempre existir. A forma como fazem tem vindo a alterar-se décadas e não vai parar de, de se modificar. Elas necessitam em cada momento de se adaptar. O mercado tem mudado muito. Há novas formas de comunicação, novas formas de consumo da mídia, formato de televisão se alterando drasticamente. Tudo isso obriga a uma atenção permanente no mercado agora o papel que elas têm, esse não vai sumir. Vai se transformar, vai se adaptar. E cada vez mais elas vão ser também uma parte sempre muito importante desse ecossistema. Só que hoje elas têm também uma série de parceiros para complementar tudo isso. Eu sempre gosto de usar um, um exemplo do, do Martin, da J&J, da porque a forma como hoje em dia se monta um projeto não é uma campanha, não é um spot, não é uma peça. Um projeto de intervenção marcante como é, por exemplo, o projeto de uh, Deixa Fluir, da, da Johnson Johnson, é um, é um projeto que tem uma causa gigante de intervenção na sociedade, de atacar a pobreza menstrual, de, de facto, pôr as marcas dialogando, engajando com a população de forma positiva. Isso não você não pode falar, ah, isso foi a agência A ou B. Não é. São oito, 10 14 parceiros que se juntaram para construir uma ideia. Então, é essa orquestra muito poderosa que acaba acontecendo. Tem mil exemplos, eu gosto muito desse do, do Deixa Fluir, do Sempre Livre, porque, de facto, a Johnson fez de uma forma super holística, abraçando uh, um mercado como só ela tinha essa legitimidade para fazer. Havaianas tem casos parecidos, Mercado Livre tem casos parecidos, Magalhães, enfim. Muitas marcas, a própria Heineken, não é do aqui, do Projeto Verde deles. Então, uma, uma ideia dessas é algo transversal, é algo que constrói o legado de uma marca, isso não é fruto de um rasgo de um cara num sentado numa agência. Isso é fruto de uma orquestra muito grande. Mas que, ao longo do tempo, esse guardião do ativo marca, ele está muito centrado na agência, sim. Por isso existem, inclusivamente, relações extremamente uh, longínquas com a agência, às vezes de décadas com uma marca, precisamente por isso. Porque esse papel ele vai sempre continuar a ser muito, muito importante para garantir que depois o todo da orquestra jogue jogue muito bem a gente nunca pode esquecer que que chega para nós consumidores para as pessoas não é um produto que sai da fábrica não é um produto que sai da prateleira ou, ou um, 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 um serviço que chega pelo pelo e-mail o que a gente compra é um sonho o que a gente compra é uma promessa o que a gente com compra é algo aspiracional ah, eu costumo brincar que abrir uma caixa de um iPhone não é abrir não é abrir uma caixa de um celular é um ato quase religioso tudo aquilo é sensorial tudo aquilo tem uma mística associada a um legado de uma marca. Então, a percepção ela é o que aumenta o valor e é o que predispõe as pessoas a pagarem mais pelo teu, pelo teu produto, pelo teu serviço, face a outros. Então, não é o que sai da, 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 da fábrica que importa, é a forma como esse sonho chega para vocês. O ah, famoso batom vermelho do pós-guerra do Esther Loder ah, o que eu vendia era, era autoestima o que eu vendia era, era energia, o que eu vendia era a motivação do exército de mulheres guerreiras durante um esforço de, de guerra e depois de pós-guerra, sendo o um, um batom vermelho apenas um símbolo de... Ah, então, tudo isso é, é o papel do marqueteiro, é construir esse sonho que é muito além do que sai da fábrica, que é muito além do que sai do, do, do serviço, é muito além do algoritmo. E essa capacidade de sonhar é algo que está, obviamente, no cliente, está com, com a agência e com essa nova rede de parceiros... É, que coligados conseguem fazer coisas incríveis como esse pro projeto de, de deixa fluir. Boa, Miguel. Sabes que hum, abriste aqui uma
0: porta e aqui que ninguém nos ouve, este assunto das agências é um assunto muito querido. Muito querido até porque há é um senhor que costuma ver aqui à Web Summit, o professor Martin de Sorel, que disse que o digital não ia funcionar até ele próprio comprar uma agência digital uh, e sair do tradicional. E, e portanto, quer dizer, é, a minha pergunta é e eu continuo a ver é, essas tais, é, esses tais guardiões continua a existir no mercado. E não podemos esquecer que a grande estreia de Cannes, nesta última edição, foi precisamente um filme que fala sobre o modelo das agências, onde, neste caso, a realizadora do filme acaba a despedir-se, a demitir-se da própria agência porque não aguenta o modelo. E depois... Estamos a pedir, a pedir a agências para tratarem de assuntos com propósito, quando eles próprios têm modelos completamente desgastantes e não respeitam o ser humano. É, é tudo muito, muito complexo. Muito assim, acho que é, é complexo demais que nem a própria inteligência artificial. vai conseguimos ajudar a resolver. Vamos ter que ser nós, os seres humanos, a resolver isto com alguma criatividade. Mas a minha questão é, existe continuar a haver uma resistência para que esses guardiões é, da, da, da criatividade não entendam que para mim há é uma coisa clara, que todas estas pessoas com quem nós conversarmos aqui uh, ao longo destes episódios, eles nada têm a ver com os, com os profissionais de marketing que usavam o manual do Kotler para aprender os 4Ps. Quer dizer, o marketing mudou. Eles são muito mais do que marqueteiros. Uh, na, na, na definição da palavra de marketing antigo daquele se calhar no marketing que tu hum, trabalhaste durante mais de 20 anos portanto isto são pessoas, são super seres humanos que constituem equipas e aproveitam as ferramentas que estão ao seu dispor para fazer trabalho que se calhar levaria uh, meses, se não anos, uh, a executar e eles conseguem executá-lo numa semana. Portanto, se os clientes mudaram, porque é que existe esta resistência das agências a, a ver que há uma oportunidade e obviamente que algumas a viram, uh, só para lembrar que os, as, as grandes consultoras, as Big Five, já estão a ganhar prémios em CAN porque eles próprios estão a perceber que há uma resistência e há uma mudança que eles conseguem oferecer como serviço. Portanto... O que, é que, o que é que o mercado, para onde é que o mercado caminha e, e qual, desde quando é que este casamento volta a, a ser uma, um casamento feliz?
3: Eu acho que nu, nunca deixou de ser, como todo casamento tem os seus momentos. Aqui a questão é, a resistência faz parte do ser humano. Ninguém gosta de mudar sem entender para onde e porquê. Então tem sempre setores que têm naturalmente alguma resistência à mudança. Isso, Historicamente, você vai analisando isso. Não quer dizer que não vão mudar, não quer dizer que não estão mudando e não não, não, não quer dizer que algumas vão ser brilhantes nessa mudança. Então, eu acho que é, é faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu gosto muito de encapsular esse momento louco que a gente está vivendo, uma citação do Edward Wilson, que ele resume de uma forma, para mim, muito poderosa, que é, nós, seres humanos, estamos vivendo numa sociedade que ainda está composta por pessoas que têm o seu quadro de emoções, sentimentos, que ainda são os mesmos do, do, do paleolítico. O, nossas relações de amor, ódio, de inveja, de ciúme, todo o nosso quadro emocional ele ainda é o mesmo. Eu, o ser humano, enquanto ser humano, eu diria que não evoluiu nessa componente. A gente vive em sociedades reguladas por ah, instituições da época medieval, os códigos civis que orientam a maior parte dos nossos países, por aí vai. Só que, e aí está grande, a grande pegadinha, a gente tem na palma da mão tecnologia que nos pode transformar em deuses. Então, esse triângulo ele é muito poderoso. Um quadro emocional, de facto, que cruza gerações, instituições, a nossa vida em sociedade, os nossos filhos continuam indo para a escola, como os nossos bisavós foram, sentados, as mesmas aulas de 50 minutos, ouvindo alguém falar. E isso, quando a gente está falando nas agências, a gente podia falar do ensino. Pô, mas por que, é que o ensino não muda? Ah, está mudando. Agora, não na velocidade que o resto do mundo está mudando. Ah, e tem mil outros exemplos. Ah, que é que a experiência do da, da, da avião pior em vez de melhorar. Ah, pô, há, há 50 anos que a aviação não muda. Você fala com um cara da aviação e eu quase te bate porque eu vou te listar as 72 coisas que melhorou. Só que são coisas que nós, usuários, não sentimos. Então, tem áreas da nossa vida que, putz, você parece que mudam todo dia. E tem outras que parecem que ficaram completamente estagnadas no tempo. E essa explosão, essa combinação poderosa aqui é muito bacana de, de assistir. Né? E nesse período de Covid, o tal Fast Forward, que foi alguém que arregou lá no botão e essas tendências todas colapsaram, se viu, de repente, pessoas fazendo consultas online, médicas. Você viu uh, cidades sem um único carro circulando e você viu os aviões todos parados no meio do um, qualquer local que tivesse perto do aeroporto, tinha um avião parado. Então, você viu coisas que nunca esperou acontecer. E isso vai trazer uma onda de aprendizado, de estudo, de análise e de conclusões que vai mudar a geração, eu diria, totalmente a vida da geração dos meus filhos. Agora, isso está acontecendo agora, a gente está vivendo isso. Só que, de fato, a. Uh a tecnologia nos acostumou a ter uma velocidade de mudança muito forte e em alguns das profissões que a gente tem a gente vive isso, outras não, então é esse choque que trazem o dinamismo do mercado que trazem a roda girando e que eu amo observar, analisar e aproveitar, então eu não me queixo não acho que é tem muita coisa boa vindo por aí
2: Miguel, então, a gente fechou as conversas aqui com, com os nossos entrevistados falando de futuro, e aqui a gente fala de futuro todo dia, toda hora então vamos falar de futuro pra gente fechar aqui com, contigo muito saiu aqui sobre tendências é, sobre os novos modelos de e-commerce, de né? social commerce e commerce, na conversa lá com o Vitor, depois a gente falou sobre formatos com a Cintia com a né? que tem ali um híbrido, por mais que é uma marca digital, um híbrido ali entre execuções ainda no modelo ali da da televisão, mas tendo o, o digital como primeira tela ali na, na execução daquilo que, que eles têm feito, então a gente falou de formatos, a gente falou de novas plataformas algoritmos que privilegiam o creator, e o que que você pode destacar sobre esse futuro de curto, médio e longo prazo onde estão as suas apostas?
3: Vamos descartar o de longo prazo, porque eu acho que já ninguém consegue apostar em nada no
2: longo prazo uhum. Eu tentei gente, eu juro que eu tentei
3: só
0: relembrar que esta semana descobriram que era possível fazer fusão nuclear, portanto, que era uma coisa que eu pensava que essa assim estava a longo prazo, portanto, já vivemos no futuro.
3: Eu acho que o longo prazo não existe, no longo prazo estaremos todos mortos. Agora, a vida está acontecendo de forma muito rápida e eu acho que o futuro ele está ficando cada vez mais difícil de, de prever quando ele chega. Mas o que é que vai ser? Nós, seres humanos, estamos tendo uma capacidade cada vez melhor de identificação, de mapear as tendências. Então elas estão todas aí, desde a saúde, logística, mobilidade urbana, a habitação, smart cities. Tudo está mapeado até onde a tecnologia pode nos levar que não está ainda uh, certo é quando o ritmo, a velocidade a cadência é que isso vai acontecer vão com certeza acontecer fenômenos como foi o, o, a pandemia que acelera por um, por, um, por um tempo, mas de fato é difícil de prever quando porque continua havendo um mistério muito grande chamado ser humano e a gente é muito difícil, a gente muda a, a, nossa, a nossa forma de pensar muitas vezes e a gente é uma pessoa de manhã, é outra à tarde, é uma em casa é outra no trabalho, então é muito difícil e essa agilidade de mudar é, eu diria, o um fator mais importante para qualquer negócio. É ter uma, uma uma agilidade de se adaptar ao mundo que está de facto mudando muito. Em alguns setores, produtos e serviços isso tem impacto muito muito forte. Outros, pela sua natureza, têm impactos um pouquinho mais defasados no tempo a maior tempo de reação, mas eu diria que a agilidade ah, é quase preciso um chief agility officer no, nas, nas empresas de, desse desse futuro que vocês falam, porque é, ela vai ser a, a peça fundamental ah, para as empresas sobreviverem a gente brinca muito que tem um termo mais elegante para, para o que o negócio de hoje precisa, que é a chamada ambidestria corporativa, e a ambidestria não é mais do que ter duas trilhas dentro de uma empresa uma trilha que vive hoje que vive as vendas desse mês, desse quarter, que vive a, a, a logística, que vive a produção, que vive o marketing, a campanha que vai para o ar, uh, e que vive a execução da, da implementação do plano estratégico, e tem outra trilha de pessoas igualmente talentosas, e estão olhando para fora, estão olhando para o futuro, estão mapeando as tendências que provavelmente vão impactar o meu negócio, que provavelmente vão impactar a minha, a, a minha vertical. Então, isso, eu diria que qualquer negócio tem que ter essa ambidestria corporativa ter um time igualmente talentoso olhando e fazendo acontecer o um hoje e ter outro time olhando esse futuro, só que não é um futuro de longo prazo, uh, isso não existe mais, não existe mais planejar cinco anos, Não é impossível são demasiadas variáveis para, para levar em conta para esse exercício ser sério, então trazer essa cultura para dentro do negócio é o que pode fazer uma diferença gigante
2: que maravilha, bom a gente vai chegando aqui, então, ao fim desta... Não só dessa conversa, né? Hoje a gente tem que mudar aqui nosso, nosso texto de fechamento porque, infelizmente, a gente chega no fim desta série também super especial, onde a gente falou muito sobre futuros através de pessoas que estão escrevendo, desenhando esse futuro junto com a gente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Miguel e a Vidmob por nos proporcionar essa série e a oportunidade da gente conversar com essas pessoas tão incríveis e poder, de alguma forma, seguir no nosso propósito de democratizar essas conversas, levar além, chegar mais perto ali de onde a gente tem que chegar, de fato, trazer mais gente para essa conversa. Então... Obrigado, Miguel, por estar com a gente no Tomorrowcast, por, de alguma forma, nos proporcionar sermos aí os difusores dessas conversas. Não, o prazer é todo meu, dando
3: um spoiler aí. Nada melhor do que uma boa despedida é o anúncio de uma nova edição 23, então vamos, com certeza, replicar isso em 23 como mais uma edição de êxito com o plantel
2: aí, cada vez melhor. E nessa hora que a gente entra com aquelas palminhas, né, gente, que põe as palminhas... Produção, coloque palminhas... <risos> Pessoal, esse foi o último episódio da segunda temporada da série especial Inteligente Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto Fortmorrow.
1: Um grande abraço. Tchau, meus Tchau, curtos. obrigado. Beijo. Beijos beijos. beijos, beijos.
2: Aulas e aulas, hein, Miguel? Aulas. O podcast tem
4: que ser uma aula.